0: Muito bem, então muito obrigado por estarem aqui. Este é o segundo seminário do, do projeto Metamorphis, que é um projeto que tem vários parceiros. Eu no fim vou falar um bocadinho sobre a questão dos parceiros, etc., mas basicamente pediram-nos para fazer webinars sobre o tema da transformação das ruas e com ênfase nas crianças. Eu, eu traduzi um documento que mandei, vou-vos mandar às pessoas que estão nesta lista, mandei às pessoas que estavam na lista anterior, no seminário anterior, é um documento PDF sobre a transformação das ruas, um, portanto é tradução... A minha Estrada Viva E uh, estará disponível uh, Para vocês consultarem Usarem, etc Portanto, o uh, tem um website Que eu no fim também vou dizer Tem bastantes recursos sobre como transformar as ruas E uh, Parte do projeto são webinars Que estão a ser feitos em várias línguas Italiano, polaco, etc vocês se forem ao site do Vão ver que uh, há webinars Em muitas línguas e pediram-me a mim Para fazer os webinars em português um, e eu, uh, enfim, pediram a mim pessoalmente, mas eu entretanto achei que a Estrada Viva uh, era um bom um, um parceiro para, para, para fazer estes, estes, estes seminários. Bom, para quem não conhece, a Estrada Viva é uma liga de associações uh, de redução do risco rodoviário e de mobilidade sustentável. Nós acreditamos que... Um, Contrariamente um bocado à abordagem clássica da segurança rodoviária, nós acreditamos que a melhor maneira de fazer ruas seguras e comunidades seguras é através da mobilidade sustentável, isto é, é através de haver mais pessoas a andar em transportes públicos, a andar a pé, a andar de bicicleta, e quanto menos quilómetros fizermos de automóvel, que é no fundo a fonte do perigo... Um, mais, mais seguras serão as ruas. Isto está a ser cada vez mais vulgar, a OMS iniciou agora a segunda década pela segurança rodoviária e neste momento é essa é uma das forças maiores em relação aos anos anteriores. Dizer, em vez de focarmos na questão da segurança rodoviária mais clássica, já estamos a trazer elementos de saúde pública, porque é o OMS, não é? Portanto, questões ligadas à poluição, questões ligadas às alterações climáticas e, portanto, começar a ter uma visão mais global da segurança rodoviária. E uma das questões importantes é a autonomia das crianças que eu vos vou falar hoje e sobre a questão uh, do espaço público e das crianças. Agora... Um... Uh... Agora, bom, este slide, para quem já esteve no anterior, já existe, vocês estão a ouvir uns riscos azuis um bocado estranhos? Não, não, Estamos é a ver sim. É, estranho, não é? O que é que é isso? Uhum. Ok, bom, não sei o que é que significa, mas tudo bem. Uh,
1: Deves ter utilizado aí uma caneta qualquer para...
0: Pois, aí uma caneta qualquer, não é bom, não é Ficam um, com os riscos azuis... Um, Portanto, uh, o que é que se passou nos últimos 60 anos, diria, desde o do advento do automóvel, todos nós já mais ou menos sabemos o que é que se passou, uh, acho que são, há, há elementos importantes e também para vocês, e eu sei que estou a trabalhar estou aqui a falar com pessoas que já trabalham nesta área, portanto também isto não é grande novidade, eu não, sei, não conheço todas, todas as pessoas, mas quase todas, e portanto acho que é importante, por exemplo, recordo-me que eu comecei a falar muito nos dias de... Uh, nos dias da memória uh, das vítimas da estrada, sobre uma estatística que é, morrem uh, o equivalente a 10 uh, jumbos por dia uh, em todo o mundo, ok? De pessoas, isso é impressionante. Imaginem que estariam num mundo em que acendessem no telejornal uh, à noite, não é? E tinha caído um avião na Malásia, outro no Brasil, outro nos Estados Unidos, 10 aviões por dia, todos os dias. Como é óbvio, no dia a seguir não havia aviões, ninguém ia andar de avião e não ia haver aviões a descolarem, não é? Portanto, isso uma tragédia imensa. E, portanto, o, vírus,
1: o, ó... o vírus já fez esse serviço?
0: É, o vírus já, já, já. Nós estamos quase num milhão. E, mas ainda não chegou a um milhão quatro, que é mais ou menos o que está à espera que seja este ano em termos de bom, este ano por causa do vírus é capaz de ter poupado bastantes vidas em termos de segurança rodoviária, não é? Bom, mas em relação às crianças, em particular há uma história, portanto, a história é no fundo que as crianças desapareceram das ruas da cidade as crianças foram um pouco banidas e foram colocadas em reservas não é? dos parques infantis, tem uma série de regulamentos complicados e portanto não já não há brincadeiras de rua como havia antes, um, mas no entanto, um, em termos de, de enfrentar as escolas e às creches, permitimos velocidades excessivas, carros mal estacionados, em cima do passeio, etc., e que 90% do espaço do tráfego estacionário é reservado ao estacionamento, Ok. Portanto, uh, isso é, é o que as pessoas observam e muitas vezes as pessoas não observam isso nas, nas ruas, mas começarmos a olhar com, com olhares de dever, de vão ver isso. E, e o Regulamento de Tráfico, uh, estamos a falar agora do RST, uh, Regulamento de Segurança e Tráfico, é, foi escrito durante os anos, grande, mo grande parte dele foi escrito e desenhado para os automóveis e, uh, Há quem diga, e eu concordo, que se calhar, mesmo o Código da Estrada e o Regulamento de Segurança e Tráfego, se calhar devia ser mais uh, um, um Código da Mobilidade, ou um Código de Cidadania e Mobilidade, em vez de ser um Código da Estrada puro e simples, porque aliás foi essa a grande mudança no último século também, foi que uh, quando se fez o Código da Estrada em quase todos os países, Portugal inclusive, uh, o grande da preocupação, era as pessoas irem de cidade para cidade, era aí que se morria, e quando que em Portugal nas últimas duas décadas o grande drama e as grandes vítimas e o, e, e o problema é essencialmente dentro de zonas urbanas. E, portanto, alguns países estão a introduzir o código da rua em, para dentro do código da estrada, de maneira a que haja hum, regras de convivibilidade dentro das zonas urbanas, que faz todo o sentido. Isto também, de certa forma, as pessoas não sabem, mas, por exemplo, mesmo os, os sinais de trânsito um se tiverem a fazer de sinais de trânsito para zonas históricas, é possível usar uns mais pequeninos, não é? Portanto, isso é uma das coisas que eu trabalhei ontem tive a falar com um arquiteto sobre isso e é possível usar sinais de trânsito mais pequeninos para zonas históricas ou zonas urbanas. Um, e, portanto, o que é para reter aqui é que os carros são uma enorme fonte de perigo para as crianças e para todos, não é? Portanto, isso é importante e é isso que distingue a segurança rodoviária Clássica em que uh, nós, por exemplo, ensinamos as crianças a atravessar a rua, ensinamos as crianças a ter cuidado, etc., enquanto que um, a estrada viva e os seus associados acreditam que um, devemos é que concentrar-nos na fonte do perigo e que é os condutores de automóveis e os automóveis, portanto, porque estão a conduzir, no fundo, uma potencial arma letal. Um, é interessante, isto não, não é. Do, do, do seminário anterior, mas algumas pessoas já conhecem estes slides, é interessante perceber que isto foi devagaroso. Não é? Uh, isto é um slide de 1922 e já havia um alerta para que, uh, isto é um cartoon, não é? publicado por um jornal americano, e já havia um alerta para que as, as crianças, que as crianças estavam a perder espaços para brincar. E reparem que na altura ainda Ainda, era, ainda era, havia muitos poucos carros, ainda havia muito espaço em, em cidades como Portugal. Se perguntarmos aos nossos pais, até aos anos 40, 50, 60, ainda havia espaço para jogar futebol na rua. Um, só para também vos dar uma nota histórica interessante: um, a primeira peão que, que foi atropelado pelo carro foi em 1863, creio eu, e um, foi uma senhora que à feira de Londres e foi atropelada, segundo o juiz, a velocidade furiosa de 18 km por hora. Um, e o juiz, nas suas alegações finais, disse que era uma, uma vergonha e que nunca deveria ser permitido, que, que aquele acontecimento nunca deveria acontecer mais uh, na história da humanidade. Bom, estamos num milhão e uh, vírgula três pessoas. Há um livro que é o Norton, o uh, livro do Norton, que é sobre Fighting for Streets, que é um livro muito interessante, também está online, ou se me quiserem podem pedir, e tem um pouco esta história. Uh, outra coisa muito interessante, também já nesta altura, eram as campanhas para... Um, fazer com que as crianças não brincassem na rua, portanto eram crianças para assustar os pais, para que as crianças deixassem de usar a rua, ficassem em casa, ou ficassem dentro de jardins, ou dentro dos tais parques infantis, e isto claramente era uma campanha e muitas vezes subsidiada pelos próprios um, automóveis clubes. Há um slide que eu por acaso esqueci de pôr aqui, mas é um slide do Chiado em que diz para os peões usarem os passeios e, portanto, via campanhas e foi pago pelo Automóvel Clube de Portugal. Um, bom, saltando-se para o que, nós, o que se passa agora, esta rua por acaso já tem pilaretes, mas há muitas e demasiadas ruas em Portugal que são assim, e o que eu digo sempre neste slide é que este pai que está aqui, que não tem carro e que está a levar os seus filhos à escola, está ou zangado ou com vontade de também ter um bonito carro azul para fazer o mesmo. E, portanto, isto é uma, uma falha da de democracia, uma falha dos nossos, do nosso poder local, da nossa polícia, que não pode acontecer e, portanto, e nós muitas vezes toleramos e não vemos este tipo de situações facilmente. Bom, o que é que se passou foi que as nossas cidades passaram a ser quase uma monocultura de espaços rodoviários. Okay? E isto para quem sabe também um bocadinho de agricultura, ou que um bocadinho de agricultura, percebe que as monoculturas não é, acabam por secar e acabam por uh, levar a que uh, os terrenos se tornem cada vez menos produtivos. O que se tem descoberto nas últimas duas décadas é que as cidades que apostam num bom equilíbrio não é, entre as, uh, as atividades humanas de cafés, planadas, espaços de brincadeira, música, etc., e espaço rodoviário acabam por ser cidades mais prósperas, mais ricas, etc. E, portanto, mesmo do ponto de vista económico, faz sentido não ter uma monocultura. Porque a monocultura que se faz é que as pessoas depois fogem da cidade e vão viver para os subúrbios, não é? Vão viver para São Marcos, vão viver para fora da cidade e depois a cidade acaba por se degradar ainda mais. Uma coisa interessante é este gráfico de outro projeto de que uh, mostra como é que, uh, em termos culturais, também esta cultura do automóvel está uh, bem entranhada. Uh, vamos ver se eu consigo desenhar. Não, não consigo desenhar. Okay. Um, ups. Vejam aqui, uh, em termos de viagens, numa cidade típica, Lisboa não andará muito longe disto. Okay? Uh, está um bocadinho diferente. Lisboa está à roda dos... 17%, 18% de peões, carro está um bocadinho mais, transporte público bastante mais em Lisboa, mas se pensarmos numa cidade destas, isto é uma cidade que eu acho que poderá ser na Áustria, porque isto é um projeto austríaco, e se formos analisar os anúncios que estão a dar na televisão, ou os anúncios que estão na, nos jornais, etc., vejam o espaço que os anúncios existem para o automóvel. E se formos fazer uma, uma amostragem des, des, dos, dos, dos brinquedos que as crianças usam, não é? em casa ou, ou em lugares públicos, vejam que também o automóvel está muito mais presente do que propriamente as viagens. Não é? Portanto, há muito poucas crianças a usar... Uh, autocarros, menos do que, de facto, são usados na sua vida real. E, portanto, esta, esta aculturação e habituação das crianças é a uma, uma realidade, não é? no fundo, estamos a fazer com que as crianças se tornem automobilistas. Uh, a cama e depois a estrada viva tem chamado a atenção, por exemplo, que as escolas de ensino, aquelas mini-escolas de, 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 de ensino de educação rodoviária para começarem a usar pelo menos bicicletas, que a maior parte nos últimos anos já o está a fazer, mas se pensarem um bocado, aqui há 10, 15 anos usavam carrinhos com pedais e portanto para as crianças aprenderem a andar de carro e no fundo a, a trabalhar um pouco essa, essa mentalidade do automobilista. Bom, isto é, é Lisboa, esta rua ainda está assim, isto foi uma passadeira onde morreu uma criança bastantes anos, mas continua assim, esta fotografia já tem bastantes anos, mas eu passo por aqui em, em, na Avenida de Ceuta, uh, há um bairro do lado de lá, uh, há uma escola do lado de cá, portanto as crianças têm que passar de um lado para o outro e os carros aqui andam para cima de 50 km por hora, é um ambiente terrível e com já disse, morreu uma criança. E, portanto, é este tipo de ambiente, e estão a ver a quantidade de carros em cima do passeio, desordenados, etc., que acaba por ser este ambiente rodoviário que nós temos, e que a Estrada Viva tem vindo a combater, e os seus associados têm vindo a combater nos últimos anos. Hum, bom, o que é que é preciso ter presente em relação a, às crianças em meio rodoviário? Hum, temos que perceber que as velocidades e as distâncias percepcionadas pelas crianças até aos 12, 11, 12 anos não é o mesmo que um adulto e, portanto, é preciso ter cuidado quando dizemos que a responsabilidade é de todos, quando dizemos que a responsabilidade é partilhada. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de mensagem porque uh, estamos a comparar os peões que temos, idosos, crianças sem ter uma percepção correta das velocidades e das distâncias com condutores que são treinados para, para o fazer e têm uh, inclusivamente exames médicos para renovar a carta. Portanto, não são questões comparáveis. Uh, e, e as crianças também não conseguem atribuir uh, ruídos a uma direção, isto é, muitas vezes não é, as crianças têm esse problema, se ouvirem o ruído, um adulto sabe de onde é que ele vem imediatamente, vira o rosto ao olhar para onde vem o ruído, enquanto que as crianças podem ficar um bocado baralhadas e demorar mais uns segundos que podem ser fatais. Uh, têm muito mais dificuldade de concentração e de atenção, isso é normal, uh, todos nós somos crianças, e, e também tenham uh, em atenção que quando eu falo aqui de crianças também estou a falar muitas vezes de idosos, pessoas com mais de 60, 70, e uh, em cidades europeias e portuguesas cada vez com mais idosos. Tem um campo de visão 30% menor que adultos, a altura do corpo. Uh, é menor, aliás, isso é muito frequente, uh, crianças serem atropeladas porque são tapadas por automóveis, isto é, saem do meio dos automóveis e, e, e o condutor não vê, e portanto por isso é que é muito importante em zonas uh, residenciais haver velocidades de 30 km por hora, e não têm consciência do perigo. Isto parece uma lá paliçada, mas é, é óbvio que uh, as crianças não têm exatamente a consciência de, das questões do perigo, por tudo o que dissemos acima, uh, estão em situações muito mais perigosas do que um adulto condutor ou peão, etc. Bom, uh, este conjunto de coisas é muito importante para perceber que, de facto, a ideia da responsabilidade partilhada deve ser questionada e é uma questão que está muito em, enraizada nas nossas institui instituições, que a responsabilidade é de todos, todos devem contribuir para, para, para a segurança e mas, atenção, não há peões que atropelam automóveis e, de facto, não é eticamente correto estar a pedir responsabilidade a crianças e a única maneira de resolver este assunto seria uma forma um bocado violenta seria recolher obrigatório ou pelo menos dizer que só as crianças só poderiam sair à rua com o acompanhamento de adultos até aos 10, 12 anos. Como nós não queremos viver, ninguém quer viver numa sociedade dessas, temos que se calhar rever esse conceito de responsabilidade partilhada. A outra questão muito importante é a questão da autonomia com uh, doenças psicosomáticas. Tem aqui uh, a roxo as crianças que vão a pé para a escola e uh, a amarelo ou laranja, as crianças que são levadas uh, de carro para a escola. Portanto, podem ver que em todos os fatores, doenças, depressão, sentimentos de medo, agressividade, hostilidade, as crianças que vão a pé para a escola têm índices bastante menores do que as que vão de carro. Portanto, isto são estudos que já foram feitos e uh, isto consegue testar Aliás... Uh, já agora, deixa-me ver... Bom, uh, a questão também importante e que também vem no, no folheto um, é onde é que as crianças preferem brincar, ok? E isto, um, há aqui duas cores, jardim infantil formal e área residencial, que é a rua informal. E reparem que para andar de bicicleta, ciclo, trotinete, etc., eles preferem o espaço informal da rua... Para brinquedos de casa também preferem o, o espaço informal da rua. Só, de facto, um, em, no balão e se escorrega, obviamente, que uh, eles sabem que esse tipo de equipamento existe em espaços formais e, portanto, preferem usar esses espaços formais. Mas todos os outros, uh, brincar com giz, brincar com jogos de grupos, com jogos de bola, um, jogos inventados, etc., são um, a preferência é o espaço informal da rua, contradizendo toda aquela campanha que durante décadas foi feita para que as crianças não usassem a rua. A outra questão que também já apresentei no seminário anterior é a questão também neurológica hum, da importância do exercício físico, de, de, da atividade física e do andar a pé e do andar de bicicleta no cérebro. E isto os professores também podem notar isso, que as crianças que chegam à escola e à, e à sala de aula Uh, levadas de carro estão ainda meios adormecidos enquanto que as crianças que vão a pé já estão muito mais ativas e até até um pouco mais já cansadas e já tiveram a sua atividade e portanto não acordam na sala de aula. E temos aqui dois, dois scannings cerebrais, um depois de estarmos sentados, isto é para adultos também e é válido para crianças, depois de estarmos sentados 20 minutos em silêncio com pouca atividade cerebral e depois de estarmos 20 minutos a caminhar. Aliás uh, um conselho que vos dou, que eu também faço, é se quero pensar numa apresentação que tenho que fazer ou num, num paper que tenho que escrever e que não tenho, não tenho inspiração, uh, uma das melhores maneiras era é irmos caminhar o nosso bairro à volta. Um... Uma das coisas importantes é usar o poder visionário das crianças para a transformação do espaço público, ok? Isso é uma das coisas que a, a APSI tem usado muito, a própria ACAM com professores também tem usado muito, de maneira a fazer trabalhos com, com, com as crianças, a GAR também tem feito projetos no último ano sobre isso e vamos falar nisso no próximo seminário, mas no fundo é um, usar as crianças para muitas vezes resolver problemas que são difíceis para adultos resolver. Eu conheço projetos que se usou as crianças como para resolver uh, situações em que os adultos não conseguiam chegar a acordo Isto é, temos uma praça, por exemplo, em frente à escola ou, ou no bairro, em que há adultos que dizem que querem que fique para estacionamento, outros adultos querem que se tirem os, os carros todos, e hum, há experiências que eu já acompanhei pessoalmente, em que se chamam as crianças e as crianças hum, chegam a uma solução hum, e tentam chegar a um compromisso entre os pais que estão desavindos e acabam por chegar a uma solução mais facilmente que os outros. Hum, a outra coisa muito importante é os contactos sociais, aquilo que se chama o capital social. Hum, em ruas em que há pouco tráfego, que é o verde claro, e, e as ruas em que há muito tráfego, que é o verde escuro... O número de médio de amigos um, é menor nas ruas com muito tráfego, o número de viagens partilhadas com amigos sem supervisão, isto é, as crianças irem a pé para a escola, é muito maior uh, nas, nas ruas com pouco tráfego e uh, a média dos contactos sociais com os pais também é muito maior nas, quando há pouco tráfego no bairro ou na, na escola, na roda da escola. Uh, isto também é um estudo que já foi feito várias vezes, é um estudo já um bocado antigo, mas já foi repetido em muitas uh, cidades e confirma sempre, sempre uh, a mesma questão. Uh, aliás, uh, quando trabalhamos com a APC uh, em projetos do Bipzip, uma das coisas que poderia ser engraçada e que já foi sugerida algumas vezes era saber quantos uh, contactos telemóvel os pais têm de outros pais. Uh, no início do projeto, e depois de fazermos Pedibus e Serpente Papa Léguas, etc., perguntar, fazer a mesma pergunta no fim do projeto, quantos contactos é que têm uh, sociais e no telemóvel, até é? números de telefone, é que os pais têm. E eu desconfio que ao fim de projetos como bus etc., e Bike Bus, uh, há muito mais pais com contactos do que, um, do que antes do projeto. Era este slide que eu estava à procura e que acho que devia estar um bocadinho mais atrás, mas uh, houve um projeto que, que eu fiz com a GoBanking, aqui há uns anos, em que se pediu para as crianças fazerem desenhos uh, e depois uh, porem, um, o, fazerem um desenho de, de, do percurso casa-escola. Eu nem vos vou dizer, não é há uma que vem a pé para a escola e o outro exemplo é uh, que vai de carro para a escola obviamente já perceberam qual é que vai de carro para a escola e vejam que em termos de detalhes da natureza, das cores, etc, e portanto o desenvolvimento psicológico da criança é bastante diferente se for de carro ou se for a pé para a escola. E isto são, são gráficos que deveriam assustar qualquer pai uh, e acho que deveriam ter muito mais divulgação do que tem hoje. Bom, aqui chegamos ao Covid e ao confinamento e uh, ao projeto que agora uh, a Estrada Viva começou com a APSI. A APSI é o promotor do projeto e nós somos os, os parceiros e uh, é fazer, no fundo, ruas dentro do bairro para uh, criar ruas para brincar. Uh, e aí vamos ter a oportunidade de falar mais sobre esse projeto para, o, para, o, para a semana que vem, uh, mas só para vos dizer o seguinte, quer dizer... Uh, o, há um pedagogo italiano, que é o Tonucci, que tem escrito muito e falado muito sobre o perigo, uh, em que as crianças estão de facto a sofrer muito sobre, nestas situações de confinamento. E portanto é muito, muito importante que as crianças tenham uh, espaço público seguro para brincar, para vir para fora. Uh, várias horas por dia, uh, acompanhadas ou não por adultos, uh, etc. E, portanto, é nessa transformação das ruas para ruas seguras que é muito importante fazer. Uh, também é muito importante, e não sei se temos algum professor aqui presente, que uh, em termos de comunidade escolar também comecemos a usar a rua e sair para fora das portas da escola para começar a fazer jogos. Por exemplo, temos aqui um exemplo de uma aula de matemática em que se usa a rua para... Um, para fazer uma brincadeira de numérica, de contas, de multiplicar, dividir, etc. E, portanto, em vez das crianças estarem com máscaras dentro da sala de aulas, uh, muitas vezes acho que uh, neste período de confinamento o espaço público e a rua devia ser muito mais usada e para isso devíamos ter muito mais programas de fechar ruas à porta da escola uh, para o tráfego motorizado. E, portanto, é esta a mensagem importante também deste seminário, que é usar a rua como uma extensão da escola, espaço para brincar e um laboratório vivo de novas distribuições de espaço público. Uh, por isso mesmo é que a Estrada Viva enviou para câmaras com cidades com mais de 20 mil habitantes uh, a proposta de criar ruas vivas, isto é, ruas em que se fecha temporariamente, um sábado à tarde, uma sexta à tarde, como eles quiserem fazerem uh, ruas fechadas para as crianças brincarem. Uh, não recebemos grandes... Uh, respostas e vontade disso, mas fica já aqui também, se houver pessoas das câmaras municipais que estão aqui também nesta conversa, para, um, para fazer este tipo de ruas. A Câmara de Lisboa já tem um programa uh, semelhante e, portanto, também, de certa forma, respondeu ao apelo que fizemos. Um, estas ruas vivas podem ter, isto é um, um exemplo de um parklet. isto foi uma, uma ação em que eu participei, estão a ver que era ali mais novo. Um, e, um, e foi feito no Parque das Nações em que durante uma semana fecharam uma rua e fizeram brincadeiras de rua, estão a ver com giz no chão, etc. Uh, e houve conversas informais entre os pais, como fazer a rua mais amigável das crianças, etc. Um, é muito importante começarmos a pensar, e isto são experiências, são muito importantes, não é? estão a ver aqui uma um atravessamento pedonal que, de repente, tem totalmente outro aspecto uh, quando é usado por crianças, não é? E, portanto, se nós começarmos a desconstruir a rua, nem que seja uma vez por semana, vamos começar a ter experiências diferentes e começarmos a ver a rua de uma forma totalmente diferente. Uh, ruas revivas devem ser ruas sem carros, obviamente. Podemos fazer parking days, isto é, transformar parkings em parklets ou pequenos pequenos jardins ou pequenas... Uh, zonas para convívio, podemos fazer festas de aniversários, eu fiz agora aqui com a Sandra e com a Macaquinho Chinês, uh, fizemos uma, uma, uma conversa com a Junta de Freguesia, uh, agora não está, está -me a faltar o nome, mas eu sugeri na altura uma coisa engraçada que houve uma cidade, creio que italiana, em que uh, dava o direito de uma criança no seu dia de aniversário fechar a sua rua. Okay? Interessante, uma cidade pequena em que fez essa, essa pequena brincadeira durante um ano ou dois ou três, não sei exatamente qual é a situação do projeto. Uh, deve ser regular, uh, semanas de mobilidade, santos populares, etc. Permanentes durante o horário escolar, eu acho que era importante que houvesse durante o horário escolar possibilidades da escola vir cá para fora, como já disse. Ter medidas de acalmia de tráfego, Uh, dentro do currículo escolar, não é? Portanto, os professores também explicarem que a questão do, da velocidade do automóvel não é uma fatalidade. Temos o urbanismo tático, que são medidas temporárias e baratas feitas com uh, pequenos objetos, etc. Aliás, um, dois, três macaquinhos chinesa, uma associação que também faz esse tipo de exercícios, que transforma espaços com uh, objetos que estão, enfim, que, que se vão apanhando por aí. Uh, e podemos trabalhar, fazer trabalhos de casa e trabalhos de grupo, através, com o espaço público circundante da escola. As atividades em zonas residenciais junto das zonas de escola, podemos fazer homizones, espaços partilhados, etc., uh, porque, inclusivamente, desde o último Código da Estrada, que foi revisto em 2014, já é, há a possibilidade de fazer zonas partilhadas temporariamente, é uma discussão a ter, de facto, a ANSR pode não permitir, mas com autorizações camarárias e com polícias, etc., e com a devida segurança, se calhar vamos ter que começar a informalizar uh, este tipo de autorizações que são geralmente muito burocráticas as ruas deverão ser também formas de arte para trabalhar o urbanismo, arquitetura não é? para a maneira que as crianças também comecem a pensar a rua de uma maneira diferente isto é um slide meu em São Paulo, em São Paulo fecha-se a Paulista, que é, no fundo, a Avenida da Liberdade de São Paulo, e vejam que é uma festa completa todo o domingo, com crianças a brincar, a saltar à corda neste caso, e portanto há muitas, muitas experiências em todo o mundo uh, em que estão a fazer isto. E o Covid é, no fundo, a grande oportunidade para uh, lá chegarmos. Uh, uma experiência que eu acho que já vos apresentei da outra vez uh, foi uh, há bastantes anos, com mais dois ou três... Uh, Pessoas, uh, estavam os contentores de reciclagem naquele espaço verde que estão ali, uh, os contentores foram retirados, puseram aquelas baias uh, e a ideia era criar um parque, um lugar de estacionamento e nós decidimos fazer um espaço relevado, compramos no Hortes, de Campo Grande, fizemos um espaço relevado às quatro da matina e ficamos, uh, da pessoa que morava desta janela onde estamos a tirar a fotografia, ficamos a observar uh, como espiões... Uh, o que é que ia acontecer durante o dia àquele espaço relevado. E para nosso espanto. Uh... Aconteceu isto, e aconteceu piqueniques, houve pessoas que fizeram piqueniques neste espaço, etc. E, mais engraçado ainda, foi que houve um artigo de página inteira no público, um artigo de meia página no Diário de Notícias, enfim, foi uma grande algazarra. A SICA, a TVI foram visitar este espaço e nós, muito secretamente, fomos apreciando uh, o que é que as pessoas conviviam com o espaço. Portanto, este tipo de coisas é o chamado urbanismo tático. Há muito material de urbanismo tático na net, portanto, façam e sejam malandros, sem porem em, ninguém em perigo, mas brincadeiras inocentes, são sempre bem-vindas e acho que é algo que nós temos que começar a fazer cada vez mais. Esta senhora que está aqui foi entrevistada pela TVI e ela disse na TV: agora só falta aqui uma piscina. E portanto, uh, Bom, vou terminar agora no próximo minuto, só para vos dar agora uma, uma ideia do que é que vai acontecer no próximo uh, webinar. Uh, vai haver uma apresentação da ACAM sobre o Serpente Papaléguas, a dizer um bocado mais de pormenores do que é, que é o Serpente Papaléguas, ou um projeto para escolas. Um, a APSI vai falar, e eu também, como a ACAM, vamos falar sobre os projetos que houve já do BipZip, uh, o SIGAP, o Bairro as ruas com bairro foram com colaborações da ACAM, mas o Brincapé é da APSI e, portanto, a Sandra Nascimento, que é presidente da APSI, vai falar sobre estes projetos dedicados especificamente uh, sobre a criança. Uh, o Fernando Moital uh, Dagar, ainda não me respondeu, mas já, já o convidei para falar sobre um projeto muito interessante da GAR, em que ele um, também fez um projeto um, subsidiado pelo Fundo Ambiental para escolas em Évora, ok? Fizeram estes andarilhos uh, e fizeram uma coisa muito interessante, as crianças aqui estão a pôr o local de residência no mapa, na fotografia aérea. Uh, e depois discutiram e ele vai explicar para a semana uh, o que é que consistiu este projeto. Uh, último slide, ou penúltimo, acho que ainda há um sobre o COIS. Basicamente é, se trabalham em câmaras municipais, por favor, não tenham só reuniões a falar de carros e tráfego, porque no fim é o que vocês acabam por projetar as ruas, é para carros e tráfego. Portanto, isto é uma frase feita, mas funciona. Chamar novamente a atenção que é uma download, de uma brochura que eu vos vou mandar por e-mail. Chama-se 20 boas razões para transformar as ruas de bairro. É uma brochura que tem cerca de 20 ou 30 páginas, tem muitos exemplos, tem muito texto que vocês depois podem usar nas vossas formações, se forem professores, etc. E foi traduzido por mim e pela Estrada Viva. Uh, muito obrigado, uh, foi um bocadinho mais, hoje estava à espera de meia hora, usei 40 minutos, temos um quarto de hora, podemos agora também passar um bocadinho das 16 uh, e estejam agora à vontade para abrir o microfone quando quiserem e intervir, fazer perguntas, etc. Eu, sem ouvir nenhum feedback, eu podia estar a falar, ter estado a falar aqui totalmente... Uh, Ouviram-me tudo? Digo. Alô? Sim. Ah, tá. Agora Ou sou senhor? eu,
2: Maria, mas não sei se mais alguém, se mais não, alguém não, quiser mas falar, eu, eu força. Estou aqui, eu também estou aqui.
0: Ok, ok. Pronto, eu só estava a chamar a atenção para a minha solidão porque eu estava aqui a falar, a falar, a falar e isto podia estar desligado, não é? Não,
2: eu estava aqui a tentar ativar o meu som e demorei mais tempo do que era
0: suposto. Ok, pronto. Era só isso, só queria a confirmação que pelo menos ouviram tudo. Sim,
2: ouvimos. Quero agradecer okay. a partilha pronto. e foi bastante interessante. Tomei aqui algumas okay. notas, principalmente da, da última parte que, que referiu, de, do urbanismo tático, que é certo. algo que eu... Que eu também estou a estudar.
0: Certo, muito bem.
2: Quero desenvolver e estou desejosa de ler um, o PDF que enviou-os por e-mail antes da reunião.
0: Muito bem. tanto teve não outra, não é? Então?
2: Uh, tive.
0: Ok, muito bem. Pronto. Uh, aliás, eu, eu aqui há uns anos, pai, já pai, há 17, 10 anos, eu fiz uma tradução a um conjunto de volumes: Urbanismo Tático 1, Urbanismo Tático 2, Urbanismo Tático 3, são... e se está interessado neste assunto. Uh, o Urbanismo Tático 2, não sei porquê, uh, pediram-nos para traduzir para português e eu em conjunto com mais três ou quatro pessoas traduzi-o e há um volume em português, uh, Urbanismo Tático 2. Portanto, se puser no Google Urbanismo Tático sim, sim. 2, uh, encontrará em português Obrigada. e foi traduzido por mim mais três ou quatro pessoas, ok? Sim, até porque e, eu gosto
2: de ter sempre a referência dos links, porque se ver, fizer algum documento em vez de estar certo. a juntar o PDF, faça referência logo ao
0: link. Muito bem, então eu quando mandar Obrigado. às pessoas que estiveram na reunião, posso mandar os links para... Ah, eu agradeço, eu agradeço, porque assim faço logo a referência, Exatamente. não fica só
2: na nota bibliográfica, mas fica automaticamente, o texto é mais fácil para quem Exatamente. Que, ele quiser decidir. Porquê é que muito está interessado
0: por isto tático, já agora, perguntar?
2: Porque uhum. estou a estudar a mobilidade das crianças e a utilização dos modos uh, suaves, Certo e acho esta ideia interessante para conjugar com esse tipo de mobilidade.
0: Muito bem, sim, sim. Uh, aliás, uh, eu estive a escrever um capítulo para um livro que vai sair sobre o urbanismo tático e basicamente foi uma, uma, uma questão interessante. Em 2002, portanto já há 20 anos, começou os parking Days feito por, um pouco como nós fizemos, não é? um pouco ilegalmente, às escondidas, sim. etc. E depois o que se passou foi que depois, durante a crise de 2011, 2009, não é? 2009, 2011, as, as cidades em todo o mundo ficaram com muito pouco dinheiro. E começaram uh, a fazer duas coisas, uma foi a dar a pessoas, não é, a ONGs para fazerem or, or, uh, urbanismo tático, isto é, em vez de fazerem projetos de uh, 50 mil euros, 100 mil euros, começavam a dar mil euros ou dois mil euros para ONGs fazerem uh, uhum. pequenas intervenções de urbanismo tático e que, que serviam como demonstração mas também começaram elas próprias a usar o urbanismo tático. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem um muito bom manual de parklets, que é também algo que é talvez uma das coisas mais conhecidas do urbanismo tático. Neste momento, a piscicultura também tem um projeto de, de parklets funde, subsidiado pelo Ambiental e portanto também é algo que pode ver. -se. Sim,
2: acho interessante, para além de falarmos da deslocação, não é que a mobilidade normalmente refere-se ir de um ponto A ao ponto B, o Exato. próprio fruto da, da, da via, da, das Exato. ruas públicas, pelo peão, nomeadamente pelas crianças, acho interessante também desenvolver Exatamente. paralelamente.
0: Aliás, Obrigada, a, a questão dos parklets também pode servir muito, quer dizer, porque as avós, etc., podem se sentar e a criança, por Exato. exemplo, está a brincar no passeio, não é? Portanto, é, um, é uma maneira... É,
2: de... é seguro e dá para usufruir.
0: Exatamente. Tá? Mais alguém? Nada.
1: Mário, eu tinha uma pergunta, boa tarde. Sim, uh, obrigado pela apresentação. Eu já te, eu tinha visto a primeira, mas uh, uh, não ou seja, não pude estar focado só a ver a apresentação e, portanto, uh, foi, bom, foi bom relembrar bem. algumas coisas. Uh, tinha uma pergunta que é a seguinte. Um, estamos, ou seja, estamos, infelizmente, cada vez mais outra vez em modo de pandemia bem. e com os parques infantis uh, encerrados. Certo. vocês têm ideia de algum instrumento de urbanismo tático ou outro que se possa implementar nestas ruas fechadas que vocês propõem fazer, que seja seguro, ou seja porque a pandemia é uma ótima desculpa para nós avançarmos mais rapidamente com este tipo de soluções, é uma oportunidade uhum. mas existe a questão sanitária que nós temos que dar atenção, e que, ou seja, temos que propor para as crianças brincarem neste, durante este tempo, em alternativa aos os, uh, parques infantis uh, uh, ou, ou mesmo uh, uh, espaços encerrados onde não podem estar a brincar ou não é seguro, uh, um, brincarem na rua. Que tipo de dispositivos, eu estou-me a lembrar, tipo jogos da macaca, coisas do género, é que vocês já implantaram noutras ocasiões, mas que sejam uh, que respondam a esta pergunta, ou seja, que sejam uh, mais seguros, porque não envolve a criança a agarrar com as mãos ou qualquer coisa do género. Uh, uh, que tipo de dispositivos é que podem ser instalados neste tipo de intervenções que sejam à prova de Covid ou qualquer coisa não sabemos Bom, o que é que é exatamente mas, mas uh... eu vou
0: falar um bocadinho
1: sobre a proteção
0: da rua e do fecho da rua dos carros e depois se calhar a Liliana se me está a ouvir Talvez, porque ela houve
3: Posso ajudar, sim. Depois Exato, posso. Pode ajudar sobre isso,
0: porque eu, eu também conversei muito com ela sobre o que queríamos fazer na ajuda, já foi cancelado, enfim, portanto ela tem uma história para contar, porque, enfim, já houve... A APSI já, já fez ruas para brincar no passado e, portanto, a Lidiana poderá ter mais coisas para contar. Eu só para vos dizer que, uh, para já, o que é muito importante é... Uh, preferencialmente fechar a rua ao carro, ou pelo menos reduzir as velocidades de maneira que só moradores é que entram e saiam, quem está estacionado, por exemplo, porque é um bocado às vezes difícil tirar todo o estacionamento para fechar a rua, não é? E, portanto, pode haver essa tolerância de quem quiser ir estacionar ou quem quiser tirar o carro, pode fazê mas terá que ir a velocidades bastante baixas, e para isso seria bom haver obstáculos movíveis que façam gincanas, etc., para que as velocidades dos carros, e para que os carros, isso pode ser feito quase com brinquedos ou com obstáculos um bocado informais, de maneira a que se faça a gincana, em que os carros, pelo menos no início, haja uma gincana, e no fim, a entrada na rua haja uma gincana, e, e a meio da rua haja uma gincana. Isto é, que não haja um percurso reto muito comprido, para o caso de a rua não ser fechada e se conseguir, que é o ideal, não é? Mas nem sempre é possível. Uh, para isso, para fazer este tipo tu, todo de, de questões, é obviamente preciso a colaboração, de, pelo menos, da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal uh, e, uh, e, obviamente, também, se calhar a Polícia Municipal ou a Polícia de Segurança Pública, não é? E, e isso geralmente essas instituições ou a Câmara ou a Junta de Freguesia pode não é um, contactar, ajudar, etc. Claro que o problema é às vezes a questão burocrática, portanto, e, mas não, quer dizer, fechar uma rua em urbanismo tático por iniciativa própria pode dar problemas e vocês poderão ter uma visita da polícia e estar a fazer uma coisa ilegal, não é? Um, Estar a fazer um parking day de forma ilegal já é mais ou menos aceitável. É? Aliás, há coisas muito engraçadas, não é? Houve alguém, houve pessoas que no, nos primeiros parking days que ocupava o lugar de estacionamento e depois ia à polícia, dizia que não podia ser e depois eles diziam ah, mas porquê que não pode ser? Ah, porque tem que pagar o parquímetro. Então eles punham moeda no parquímetro <risos> e ficavam ali sentados. Não é? E portanto, enfim, há uma brincadeira que se pode ir questionando a maneira como se usa o espaço público. Mas, Liliana, conta lá as nossas aventuras e tuas e da APSI uhum. perante, fechar
3: das ruas. Sim, acho que hum, nós temos agora há pouco tempo aqui a fazer as play na quando estavas a falar de, de, da talk que nós realizámos, também estávamos a fazer as play streets, e portanto uh, estas play já foram assim mais organizadas, e portanto houve aqui de facto a intervenção, quando estavas a falar da, da junta de freguesia, um, e, e, e de facto é preciso ter cuidado quando a gente fecha ruas porque um fecho de uma rua sem ser autorizado tem inclusive uma multa que pode ser na ordem dos 600 euros, não é? Por e portanto é, é preciso ter estes cuidados. Mas acho que há sempre este contacto e é sempre bom envolver a junta de freguesia até porque quando se faz este tipo de coisas quer-se que isto se passe a ser permanente e portanto haja um envolvimento das, ordens, das organizações que depois podem dar continuidade. Esta preocupação eu acho que… Se calhar, se, se espreitar o site do Brincar a nós temos lá publicado uma, as recomendações. Fizemos um cartaz com recomendações um, agora para, por causa desta questão do brincar na rua, da pandemia. E, e quando nós falamos em brincar na rua, não temos de estar a falar na estrada só, não é? Portanto, esta é a questão da estrada, como a Mário dizia, poderá acarretar aqui mais uh, complicações e poderá ser mais difícil, mas pode-se fazer e é interessante se fazer. E só dizer também que nós estamos a, a, muito brevemente vamos publicar lá no site do no Facebook e no site, nas, nas redes do Brincapé, Pé, do projeto do Brinca Pé, uma toolkit para se fazer play streets e também para se fazer pop-ups, mas como tu dizias Mário, o mais simples se calhar é começar também por ativar o um espaço que não é da estrada, mas também ativar a rua em si e ativar a rua em si, não tem que ter estas burocracias todas envolvidas. E, e podem ser feitas coisas simples como levar um conjunto de materiais para a rua Uh, e, e neste caso poderá haver este cuidado prévio de desinfetar mas poderá haver um chamamento apenas para se estar num determinado espaço e cada criança levar os seus materiais Porque se cada criança levar a sua bicicleta, trotinete, uh, patins, skate o que for a sua brincadeira, a sua corda, a, o seu elástico quer dizer, a, a sua brincadeira, isso é possível de se fazer e, e pode sempre os adultos que estiverem envolvidos poderão ter sempre assim como nós costumávamos levar as turitas para os bebês não é? <risos> para algo imprevisto, nós agora temos mais um um mecanismo que temos trazendo a na mala, que se calhar é o desinfetante, e que, havendo necessidade de haver aqui trocas, e se não fizermos parte do mesmo conjunto, podemos uh, desinfetar os materiais que temos. E, portanto, um, acho que é possível, acho que é importante uh, se fazer, e há esses recursos se procurar no Facebook por brincapé.comunidade, terá lá já alguns exemplos de algumas coisas que já foram feitas uh, e que poderão facilitar, não sei se me estou a esquecer de alguma
0: coisa. Não, a questão do gis, por exemplo, é importante porque eu acho que fazer, mesmo que seja fora da rua, não é? Eu acho que poderá dar algum se for espaçoso, não é? Eu acho que poderá.
3: Sim, Omar, oh estou-me a recordar aqui, nós tivemos a fazer umas ativações, assim, um bocado, assim, eu, a gente chama os pop-ups, assim, muito em forma de provocação. Nós começámos ali na, no Jardim de Santamaro. Certo. Houve uma altura que fomos lá um, fazer uns desenhos no chão, fazer, deixámos umas perguntas, deixámos o giz por lá perdido, montámos por lá umas brincadeiras que deixámos ficar para ver como é que a coisa pegava, um bocadinho como a provocação que tu fazias no, no Parklet. Certo. Um, e, e foi interessante porque as pessoas se começaram a envolver houve um dia que levámos, por exemplo, o carrinho de rolamentos e deixámos por lá é. uh, e houve, houve logo, uh, quer dizer, que aquilo para as crianças é uma delícia é. Um, e portanto há certas coisas que fomos deixando ficar e nós neste momento temos um caixote de, de material solto que é deixado lá e que as famílias é. podem chegar e podem utilizar. Esta questão da, da higienização, a gente pode sempre higienizar os, os produtos antes de os utilizarmos como quando vamos ao, ao fazer desporto, de né, quando vamos, vamos ao o ginásio, nós vamos utilizar um equipamento, a gente higieniza o equipamento e o utiliza, não é? Aqui neste, neste, neste conjunto de material que nós deixámos no, no quiosque, é uma caixa que está lá com o material e que a gente, é curioso quando a gente chega lá a ver que foi mexido, portanto o, a, o tacho já não está exatamente como estava da última vez, já está com terra, ou, portanto quer dizer que as crianças foram utilizar aquelas coisas para brincar. E portanto é importante levar esse material e fazer essas provocações, é estar na rua, eu acho que quando a gente está na rua, há sempre mais alguém que se disponibiliza para estar e para, para se juntar e para brincar. Exatamente.
0: Muito bem. Mais alguém? Gostaria de perguntar ou fazer algum comentário? Não. Não. Ahm... Alô? Alô, é? Ah, olá António. Eu estou-te a ver o meu Olá, Vida. Ah, <risos> ontem tive uma deadline, exato, ontem tive uma deadline. Pronto, ok, continuando, vá. Andamos todos a focados em trabalho, é mesmo exato, assim. Exato. Diz É uma pergunta muito simples, do ponto de vista, neste caso, de, enfim,
2: de ativista, claro. que é de que forma, com a, com a vossa experiência, é que é possível envolvermos as escolas para pequenos, para estes projetos, por exemplo, de uma bolha de segurança? Uhum. à volta do recinto escolar, em que envolve, obviamente, o acordo da Junta de freguesia, do Departamento de Mobilidade e Trânsito, da, das câmaras municipais. De que forma é que conseguimos dar motivação, confiança e autonomia às escolas uhum. para terem, finalmente, esse espaço que é público reservado para eles?
0: Bom, os membros da Estada Viva têm trabalhado com escolas há muitos anos. Não é? A Cam trabalha com escolas já há muitos anos, tem feito muito trabalho com formação de professores. A APSI também tem feito muito trabalho com escolas, nos BIPs, etc. A Gar também está a fazer muito trabalho com escolas e, um, e basicamente, da minha experiência que tenho com escolas, depende muito uh, se há um uma locomotiva um herói dentro da escola, alguém muito interessada que depois motiva todos os outros. Okay? Isso é um elemento fundamental. Se nós tivermos um desinteresse geral, e, e devo dizer que às vezes uh, isso acontece, não é? Porque os professores também estão muito ocupados, têm currículos muito complicados, como todos nós, não é? Lá está. Estamos todos afogados em trabalho. E se vem mais uma organização de fora claro. de pedir mais coisas, eles podem se desmotivar ou podem não se interessar imediatamente. Mas, por vezes, por vezes e, e com frequência, encontramos sempre um, dois professores dentro da escola que puxam a carroça e fazem coisas maravilhosas e extraordinárias. E, e basicamente, o que a Camp tem feito durante anos e também depois com, com os bipsips, com a Psi era um, fazer com que as crianças um, trabalhem o espaço público, não é? E, portanto, é importante, se calhar, dar ideias... Para uh, os currículos não é? uh, serem usados, por exemplo, a matemática, se, com, se fizerem, uh, calcularem a velocidade dos carros, não é? calcular a média, calcular o, voo, o desvio padrão, uh, enfim por aí fora, podemos medir, medir a largura dos passeios, enfim, podemos trabalhar a noção de escala, enfim, há muitas coisas que podem ser parte do currículo escolar, eu acho que isso é sempre importante para os professores, terem a rua como material para o currículo escolar, isso também pode ser um bom truque. A outra questão é sempre importante, é que as crianças depois produzam uma proposta e escrevam. Uh, isto é, uh, treiná-los para serem cidadãos políticos de atuação política, não partidária, mas política, como cidadania política. Não é? Isto é, as crianças escreverem uma carta, não é? lá está, a disciplina de português, podem ensinar a escrever uma carta não é? e como é que se dirige um presidente da Câmara, etc, etc, e, um, e haver uma entrega dessa carta, ou desse baixo assinado, ou dessa petição, uh, em conjunto uh, ao presidente da Câmara, não é? Pode haver uma excursão de 10, 15, 20 crianças à Câmara Municipal para entregar a carta ao presidente da Câmara, não é? Um, portanto... São um pouco esses truques que fomos aprendendo ao longo dos anos, nem sempre é, é uma... Não é? às vezes são grandes falhanços, a questão, por exemplo, do pedibus ou do, do, do bicicleta, do, 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 do ciclo comboios de bicicleta, não, é? não sei agora qual é o nome que está mais na moda, um, depende um bocadinho dos pais, porque as pessoas também não podem acompanhar as crianças fora da escola, geralmente não é essa a sua função, e é difícil ativar os pais e portanto houve, tivemos bastantes dificuldades com projetos com a APSI para fazer pedibus, mas mais uma vez se a Liliana também quiser acrescentar coisas, será bem-vinda, ou outra pessoa qualquer. Vejo que a Joana Ivónia, por exemplo, também tem trabalhado com
4: escolas, acho eu. Olá, Joana. Olá.
0: Olá. Tens trabalhado <risos> com escolas,
4: não? Estamos Ótimo. a trabalhar com escolas, sim.
0: Exatamente. Ok. O que é que tem feito com as escolas?
4: Olha, uh, um pouquinho disso tudo, mas a mais recente nós temos feito o ciclo expresso. Começamos a dinamizar o ciclo expresso uhum. em Aveiro. Uh, já já temos Três, três linhas e meia. Okay. Uhum. Ativas, duas ativas, uma a iniciar, a iniciar agora e uma ainda não está oficializada, uhum. mas está a meio. Ok. E, e
0: portanto é uma iniciativa dos pais com o um apoio da pais. Câmara. Com o apoio da, da Câmara ou não? Não, da Câmara não. Só uh, dos é pais iniciativa. e da escola, a escola também colabora de certa forma, não? É, é uma não. iniciativa dos pais. Começou pelos pais. O
4: que aconteceu foi, nós baseámos-nos na iniciativa do Ciclo Expresso do Oriente e convidámos a Filipa e, e o João a virem cá com, a iniciativa, com a, o apoio da Associação de Pais para virem explicar como é que se organizava o um Ciclo Expresso.
1: Sure.
4: Um, conseguimos uh, alguns desses, desses pais que estavas a falar que são mais envolvidos e que dentro da escola querem, querem fazer alguma mudança. E aí começámos a fazer o ciclo expresso das barrocas, okay. que já tem quatro anos, okay. três ou quatro anos. Uhum. E depois disso tem crescido. A escola no início não tinha grande envolvimento. Tivemos o envolvimento da associação de pais uhum. ou o apoio da associação de pais, mas não pedimos muito às escolas, ou seja deixámos a escola a, a direção e do lado, o que é que acontece? O, o cicloexpresso começa a ter grande visibilidade e a chegada à escola de várias crianças em bicicleta, quando os outros chegam todos de carro, não é? tem algum Sim, impacto bom. visual e hum, começou a ter algum mediatismo, nós fomos filmados várias vezes pela RTP, pela SIC, veio o público, fizeram algumas reportagens, saímos várias vezes em meios de comunicação social a escola começou a dar mais importância ao projeto, o agrupamento começou a dar mais importância ao projeto, uma das professoras fez uma candidatura, pediu-nos autorização e fez uma candidatura à Escola Amiga da Criança com o Ciclo Expresso e ganhámos o prémio a nível nacional da Escola Amiga da Criança na, na, na categoria do envolvimento uh, da comunidade então depois fizemos o evento cá em Aveiro, vieram os, veio, o, o prémio é, é, é gerido, é organizado pela, pelo Grupo Leia, uh, e veio o Eduardo Sá oferecer o prémio às crianças, estar com elas, um, e mais uma vez teve também muito mediatismo. O que ultimamente fizemos, mais, isto mais relacionado com a parte da mobilidade, o que é que nós fizemos? Um grupo de pais que esteve envolvido também neste, neste ciclo aos preços uhum. um, apresentámos uma candidatura ao Orçamento Participativo de Ação Direta de Aveiro que foi a primeira edição agora durante este tempo pandémico okay. um, para criar um projeto que nós chamamos Rota Segura para a Escola, com estas duas escolas estes dois casos piloto okay. e ganhamos, ficámos ah, assim com, com os... tanto foi com votações do público foi isso? Votações do público, fomos o projeto mais votado, sim. Então sim, agora é. vamos é. começar. Fizeram a... muita
0: campanha tipo nas redes sociais e é? foi por aí,
4: Nós, mas... o que fizemos, sim, fizemos, mas também é. todos fizeram. Bom, e aqui há ver o fizeram, Sim, todos fizeram e também oh, uma coisa surpreendente é que além da rota segura, que foi o projeto realmente mais votado, houve muitos projetos relacionados com mobilidade também. OK. Então houve mais dois projetos relacionados com a bicicleta em particular, que também ganharam porque aquilo era até o orçamento a terminar, então conseguiram, também conseguiram passar. Muito bom. Um, pronto, e agora a rota segura para a escola é um projeto que nós estamos a começar, estamos a começar agora... E o que, é
0: que, o que é que é esse projeto, essencialmente?
4: Olha, a rota segura para a escola, nós queremos começar a, primeiro a sensibilizar as escolas por esta necessidade que nós temos em criar rotas seguras para as crianças poderem ir para a escola a pé e de bicicleta. Então, então a nossa proposta é uh, de tentar uh, criar, uh, tentar não, nós vamos criar as comissões escolares de mobilidade okay. em que fazem parte uh, pais, uh, auxiliares, professores, a direção uh, e os alunos, claro. Um, para que haja também um, um, um projeto de todos, que nós consigamos trabalhar realmente com a escola e não só com um pedacinho, para além de que muitas vezes isto, depois os pais mudam de escola, as crianças mudam de escola e o projeto não pode, não pode ficar por ali. Essas comissões vão fazer também um trabalho de identificação das rotas, uhum. definição das rotas, uhum. a, e depois o que vamos fazer é marcar as rotas de forma física. Com, com horizontalmente e, com, e vertical também, com as paragens do Ciclo Expresso e do pedibus, que se, uhum. possa vir a criar, que, que se vai criar, não é? porque vamos fazer também, nós já fazemos só com a bicicleta, mas vamos fazer rotas também para, uhum. para ir a pé. Temos também previsto a colocação de estacionamento de bicicletas para as duas escolas uhum. e a criação de um perímetro de segurança uh, em redor das escolas que é um grande problema que nós agora temos que os pais, quer dizer temos agora e temos sempre mas especialmente agora nesta altura em que, se, em que nós precisamos ainda mais espaço entre todos
0: piorou não é?
4: tínhamos menos espaço porque os pais estão estão a levá-los encapsulados carro. nos carros e é. então acham que a criança mas tem que sair do
0: Claramente para piorou durante a pandemia
4: nós temos, no, no caso da escola do, do Sebastião, tem, tem sido feito um apelo muito grande aos pais para estacionarem mais longe, para deixarem os medos irem a pé, pronto, colocámos uma, uma tela enorme, não, não tão grande quanto aquilo que era necessário para, para pedir, para que não estacionem no, no largo em frente à escola, para que, não leve, para que deixem as crianças irem os, 500, os últimos 500 metros a pé para promover a utilização da bicicleta ou, ou irem a pé para a escola. Isto tem sido um trabalho que está a ser feito. Além disso... é que são eu...
0: esses? Agora, que, que isto é,
4: escola, isto é, é uma escola de pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo. Okay. É outra.
0: Estou a perguntar isto porque a ACAM tem um índice de tonalidade, isto é uma maneira de procurando né ou tu, tu, tu tiveste nesse curso em que eu apresentei, uh, mas é para adultos mas depois com a APSI, a ACAM fez com a APSI uma coisa para crianças não sei se também já tem acesso a isso não?
4: Sim, 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 e eventualmente nós vamos falar em breve que é para percebermos também como é que podemos fazer essa um, identificação das rotas Exato. porque há, há materiais que a ACAM uh, tem e disponibilizou na altura do curso também, que eu acho que poderão ser muito úteis para nós fazermos esta, esta análise, esta análise oh, primária.
3: Oh Joana, deixa-me se calhar também só meter aqui a colher da conversa. Uh, a propósito do SIGAP do que o Mário falou, que nós fizemos em, uh, em parceria, nós, nós temos aqui um, uns materiais que se calhar depois podemos ajudar. Sim. Uh, uh, e depois falamos se calhar sobre, sobre isso, porque há aqui uma. uma um, um regulamento ou assim que nós fizemos e que poderá ajudar-nos, é material que já está feito, e que vos poderá ajudar também a implementar o, o autocarro. A gente a gente chama autocarro humano, CHP que é para não vermos pois. aqui. O, o A gente utiliza sempre as terminologias em estrangeiro, não é? Sim. Em inglês, e se calhar nós tentámos aqui implementar uma coisa mais portuguesinha. Mas nós, depois, depois, vamos depois onde...
4: falar no, no caso do, do comboio do o Pedibase que não tem ainda nome no, no outro nós assumimos que era o express, porque foi realmente o projeto que ah, deu origem e então continua sempre o express que já toda a gente conhece no caso do comboio de pessoas ainda não tem nome realmente não é fácil de, nós
3: não. denominamos pedibus, mas, mas, calhar, mas não é assim pois, muito mas calhar pode ser um Cigapé ou um autocarro sim. humano Sim, sim. que é para nós falarmos assim uma linguagem mais a nível nacional, eu acho que é interessante sim. nós podemos fazer... Sim, o caso do é cont... expresso. se
4: vocês forem ver o cicloexpresso.pt Eu conheço, eu
3: conheço. Eu conheço. Pronto, ah. O
4: projeto está já com uma rede nacional, que é o nosso grande objetivo, é criar a rede nacional de expressos Portanto, tem em Lisboa e depois Alveira. <risos> sim. Mas é pode lá, ser que a, a boca... gente
3: consiga também ajudar em alfragido, eu, a nível da Associação de Pais, que, que eu estou também a tentar implementarem umas, umas coisas engraçadas, pois pode ser que a gente consiga também fazer Bom, umas partilhas. Acho que
4: faz sentido estes projetos não terem cada um, cada cidade tem um, um nome? Uh, faz, faz sentido haver alguns projetos que realmente se Sim. usam e se é? Um em rede, não é? Sim.
0: Depois Sim. os materiais também passam de um para o
4: exatamente, outro. Exatamente, exatamente. Aqui no caso do, da rota segura nós também não tínhamos um nome, mas é um projeto que realmente identifica muito bem aquilo que nós queremos fazer, que é a rota segura para a escola. E, e englobava as duas, pode ser uma rota segura a pé, pode ser uma rota segura de bicicleta. Também é um nome muito universal, não é, não é, não é uma novidade nenhuma. Em Portugal, em Portugal ainda é uma novidade, mas não é novidade nos outros países que já é implementada há muito tempo. Pronto, pois é a nível do que vocês também estavam a falar, de, do espaço exterior e das brincadeiras, nós também temos o grupo, isto já fora da mobilidade também, mas vamos aproveitando também para cruzar coisas, temos as quartas de rua, que, que é no fundo o brincar, o brincar de rua, mas na altura contactei a Associação e não, não, ainda não estava estruturada para dar... Apoio à criação de um grupo em Aveiro Então nós começamos na mesma e então olha, Já tem dois anos, todas as quartas Encontram-se os vizinhos Numa zona pública para brincar E jogarem a bola e trazem O material que, que quiserem Mesmo durante a pandemia Logo após o, o confinamento Desconfinou-se aquela bolha de, de miúdos, vizinhos e amigos E começaram a brincar naquele espaço E na Associação de Pais Também temos estado a fazer um trabalho De apelo à criação de, de estruturas. Nós temos aquela escola específica, as escolas barrocas tem um espaço exterior muito grande uh, e muito bom com árvores que até agora ninguém podia eram intocáveis, ninguém podia subir às árvores nem nem pendurar um baloiço. Agora com esta desculpa pandémica,
0: ah,
4: sem, desta desculpa pandémica já permitiram que os pais pendurassem umas cordas com os pneus e que tem sido tem, fazem, fila, fazem fila, fazem fila, <risos> filas para os balões, fazem pneus, pendurados. parece que não é nada, mas é uma coisa incrível. E no, no caso da Associação de Pais também estamos a, a promover o, o dia da aula ao ar livre, que é agora no dia 5 de novembro, os professores, os professores estão a aderir muito bem também, estamos a preparar a horta e uma estufa que também tem para que eles possam perceber eu acho que eles agora começam a perceber e, e que há muito mais informação este ano por causa da, da pandemia não, claro. novamente, mas que há muito mais disponibilidade dos professores para fazerem aulas ao ar livre e atividades ao ar livre. Então vamos aproveitar mais a horta e a estufa, que muitos professores não usavam no ano passado, para que possam ser uma sala de aulas ao ar livre também. Ué, okay. Pronto.
0: Okay. Que Obrigado. Valeu, muito, bom. <risos> haver, foi muito bom de saber, porque eu também já não sabia o que é que se estava a passar
4: em a ver. Ah, uma uh, é coisa. Tens que vir cá conhecer a Casa da oh, Bicicleta sim. também.
0: Ah, a Casa da Bicicleta. Mas já, já tem a Casa da Bicicleta? Ou como é que eu
4: ouvi? Vai, olha, eu estou na Casa da Bicicleta. Ah, estás na Casa da Bicicleta. Estou na Casa da, vai. da Bicicleta. Vai. Mas vai, vai abrir uh, oficialmente no dia 31. Ok, ok. Semana.
0: Lisboa? Lisboa
4: e a Ana. A Ana, tem para ir andar a tentar da há muitos anos. Sim, <risos> sim. Okay. Sim, nós, nós acompanhamos, vamos trocando mas, mas, aí. Claro,
0: claro.
4: Tá pronto. É que vocês alugaram uma casa?
0: Como é que foi? Uma casa excedida? É ou... alugada. alugada, alugada. Okay.
4: Mas eu posso explicar tudo. Está bem,
0: está bem. Depois explicas.
4: Como é que é nós conseguimos. <risos>
0: um, ok. Nós estamos mais ou menos 5 minutos, 4 minutos para além da hora, porque começamos um bocadinho atrasados. Uh, mais alguém quer dizer alguma coisa sobre estas intervenções passadas, futuras? Mas alguém gostar, gostava de dizer mais alguma coisa? Não? Vamos fechar. Rita, Jacinto... Vamos esperar
3: pelo próximo. Vamos esperar pelo vamos próximo. Será mais prático
0: e terá mais coisas. Está bem? Então... Obrigada, Mário. Uh, obrigado a todos. Uh, e vamos falando. Está bem? Uh, Mário, uh, e é estejam -se sempre à vontade vai. para contactar a Estrada Viva, se tiverem dúvidas, perguntas, etc. Material bibliográfico, etc. Porque nós podemos ajudar. Está bem? Tá uh,
2: Patrícia, sim, é para a semana às 15
0: horas à mesma hora, certo okay. Mária? Maria. Sim, dia 30 às 15 horas, está bem? Okay, Mas vejam obrigada, na nossa é Facebook e vai estar lá o uh, link, porque ainda não está criada a página de registro nem nada portanto, vai tá ser vai, criada vai. hoje é. ou amanhã a página de registro está bem? Ok, obrigada Ok, adeus então
2: Até ah. para a semana, Obrigado. adeus Adeus